Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag sitter här i garderoben och spelar in det här introt. Och jag märker att fan, vi börjar närma oss 300 snart. Avsnitt 300. Det, är så, det känns så jäkla overkligt. Varje avsnitt det ligger typ 10 timmar research bakom och det är ett så här projekt att en ett ändra. Och nu bara 300 stycken. Alltså förstår ni hur mycket det är? Det är helt otroligt vilken jäkla resa det har varit. Vad mycket man har lärt sig, vad mycket jag har lärt mig, vad mycket mejl man har fått och många som har sammankopplats. Det var riktigt, riktigt häftigt. Jag vill tacka dig som lyssnar, som har varit med under allting och varit med under min utveckling. Jag har verkligen utvecklats jättemycket och fått helt andra värderingar och perspektiv på mitt liv och, och allt möjligt. Så att stort tack att du lyssnar. Jag uppskattar verkligen, verkligen det. Ja. Nu hoppar vi vidare på, på nästa avsnitt som, som ett steg närmare 300. Jag kan säga så här, jag tänkte lite grann, hur länge ska jag köra? Och 
Jag kommer köra minst i tusen i alla fall. Så ni kommer ha med ett bra tag till. Så skriv gärna till mig om det är någon speciell gäst du vill höra. Så är det bara skriv till mig på Instagram eller LinkedIn eller maila mig. Alexander Paleros at framgångspodden.se Nu hoppar vi på snart 300 och då är det 700 kvar i alla fall innan jag går i poddpension. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna på Charlotte Pirellis historia som verkligen har varit upp och ner genom livet. Men karriären den har varit riktigt, riktigt bra. Alltså hon slog igenom, det slog igenom, slog igenom. Hon började redan som sexåring som jag använde till en talangjakt som gick extremt bra. Och sen kom en tidig dansbandskarriär. Och hon hoppade sen över till, eller ja, ditdragen över till Visex via Bert Karlsson som gav henne ett kanonerbjudande. Sen var det strul med de grejerna och lite som kom till Melodifestivalen men verkligen känd över en natt där hon slog igenom med Take Me To Your Heaven som hon vann Eurovision Song Contest med. Och det, då var det runt helt sjuk. Hon flög till upp till tre länder per dag och giggade. Det var verkligen extremt stort tryck på henne. Men vi pratar också om hennes nu väldigt många missfall som har tagit väldigt hårt på henne. Vi pratar om hennes uppbrutna tuffa relationer och massor av annat. Nu hoppar vi in med Charlotte Pirelli. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Charlotte Pirelli. Tack snälla. Hur roligt att ha dig här. Tack. Hur roligt att ha din son här också. Ja, lille plutten. Ja, Han sover, vi hoppas han gör det han, so- han sover mycket nu va? Ja det är lite så förmiddagarna speciellt Det är hans sovtid Han vaknar sådär vid sjutiden och är vaken ett par timmar Och sen vill han somna om Så det är perfekt att kunna jobba lite ja, på förmiddagen Men ja, nätterna då? Är de... Det är ganska okej, okay. jag ammar inte Vilket gör att han får då ersättning Och det funkar ganska bra Han får flaskan ett par, tre gånger Fyra kanske ibland och Han sover rätt okej okay. Har du en ersättningsmaskin hemma? Nej jag har inte det jag har köpt sådana här färdiga som man kan köpa i affären. Ja, det var så här, Elvis han äter ju, eller han är ju lite så här bortskämt. Så ja. Han dricker bara när det är precis så här lite varmt. Ja, är det sant? Så vi... Men du vet, man skämmer bara bort sitt första barn. Ja, det är säkert så. Du kommer inte göra det med nummer fyra, jag lovar dig. Nej. Och det är som jag sa till dig precis innan, att jag och Ida står ju där som så här helt så här uppspruckna föräldrar när han skulle ta sitt vaccin. Vi bara, ja. Hur kan vi tortera ja. vår son på det här sättet? Varför har man inte kommit på en tablett som man bara står Exakt. Ja, men jag förstår det. Med sötningsmedel det. i så att Exakt. de blir glada över. <laughs> Nej, men det är ju tufft det där. Och, och faktum är att det är, man, man pratar ju alltid om det där och skojar lite om det. Men <clears throat> det är lite speciellt med första barnet. Så är det ju. För allting är ju nytt även för dig som förälder. Och det är klart att man tycker 
tycker att det är extra kämpigt eller extra jobbigt att barnen lider. Men när, när man har varit med om några gånger, även som vuxen, så förstår man ju att det här går över snabbt. Vi har ju börjat med en ny sömnrutin nu. Ha? När man... Vi hade ju en sömnrutin förut som var okej. Okay, men sen ja. rätt var det kommer den här separationsfasen. Ja. Och då så, så var vår rutin på typ tre timmar. Eller rutin och rutin. Vi hade ju ingen rutin. Nej, det var ju så att varje gång jag skrev så tog jag upp och gick runt och, och gungade honom. <laughs> nu har jag skakat på huvudet. Men, <laughs> men, men sen läste jag i, i, i någonting att man ska... När man väl lägger barnet i mm. sin säng, ja. då ska den ligga där. Då ska ja. man inte gå och dalta och ta Nej. upp den hela tiden. Nej. Och, och, och det har... Och då stod vi där som också så helt förstörda föräldrarna började skrika och, ja. och, och, och så bankade på och rumpan och sådär. Men sen till slut, efter tio minuter somnade, ja. vi bara stod bara, det är helt otroligt, det brukar ja. ta tre timmar till. Ja, exakt. Men det är stor skillnad. Och jag kan säga att eh, det är också stor skillnad därför att det är lite beroende på hur det blir från början. Mina tre första pojkar, de ammade jag. Vilket gjorde att jag var bekväm och hade barnet i sängen. Vilket man egentligen då inte ska. Eh, ammade och det var ju supersmidigt. Så fort han vaknade så fram med tutten och han ammade. Och sen så somnade både han och jag. Skitsmidigt. Men det gjorde ju också att han kunde kanske äta för lite och somna innan han egentligen var riktigt mätt. Vilket gjorde att det blev väldigt os... Det blev ingen bra rytm. Och jag trodde att det var jättesmidigt och tyckte att det funkade så bra. Och det gjorde det ju absolut. Men jag måste ju ändå säga att nu då eftersom Alvin är för tidigt född så gjorde det att jag fick, kunde inte välja riktigt. Han fick ersättning eh, direkt från dag ett eftersom han var för trött för att suga. Så vi var tvungna att ge en ersättning. Och det gjorde ju då att jag var tvungen att, att fortsätta med det här även om jag ammade lite grann i början. Men det förde med sig att det var enklare. Jag la han i hans vagga, gav han flaskan och han somnade och sov som en klocka. Två timmar, vaknade, vill ha välling eller ersättning sov två timmar och sådär. Vilket gjorde att när jag lägger han i sängen på kvällarna nu samtidigt som jag lägger min son som är eh, snart sex vid sådär, halv åtta, åtta då somnar han också. Och sen sover han. Så att det här med rutiner kan man ju skratta lite åt va? Och jag har ju aldrig haft rutiner eftersom jag har det jobb jag har. Men det är ju ganska bra. Det är bra. <laughs> ja, det är det. Men man kan ju göra det även om man är på turné. Man kan ju bara bestämma sig för att... Har jag bestämt mig för att han ska somna vid halv åtta, åtta så kan jag ju byta om och lägga han i hans lilla vagn eller i, och sen ge han en flaska eller amma vid den tiden och lägga han. Jag tror att det där med tidsrytmen är ganska bra faktiskt. Ja. Jag måste berätta en, en riktigt sjuk grej. Mm. Det var så att vi skulle ha spelat in förut och sen så blev jag sjuk och du var nybliven och lite sånt och sen ah. så har du varit så här men nu sitter vi här ah. men då var det som så här att, att eh, jag kom hit en dag när vi skulle spela in hade ah. gjort sig all min research jag ah. hade läst din bok ah. sjukt bra bok för övrigt grym bok ja ah, vad härligt tack alltså, jättebra bok oh, det är roligt. som Harry Potter fast eh, Harry Harry Pirelli <laughs> <laughs> nej men mycket stories fast jag kan inte trolla <laughs> du kan inte trolla I, I wish nej men jättebra jag tack. brukar ju läsa en del böcker framförallt inte för att jag är intresserad av att läsa böcker mer för att jag sitter i research hela tiden sen så blir det vissa böcker bara, shit, det, här, det här var verkligen jätte jättebra ja vad kul den var, den var verkligen super super oh, bra roligt. det, det glädjer mig alla. Det, var, det var allt möjligt i den ja. så man bara var fast hela tiden men jag hade gjort allting jag kom hit till studion ja. det knackade på dörren mm. och jag bara men nu ska jag träffa Carlo Pirelli ja. och sen så öppnas dörren ja. och då står inte du där utanför nej, nej. Och, och, och vet du vem som står utanför? Nej. Magdalena Graf. Nej. Magdalena Graf. Vad konstigt. Och så jag, jag, vad är det här? Hon bara hej och jag har inte träffat henne. Nej. Många av dem, de jag träffar jag har aldrig träffat innan. Nej. Så hon bara hej, vi ska spela in en tal framgångspodden. 
Jag bara, japp. Uh, ja. Och så bara, kolla snabbt i min bil. Jag bara, jag tog fel på vecka. Så att, då skulle Nej. jag träffa dig veckan efter. Nej, men oj. Och då står jag där med ja. och jag Och du kan, har ingen research Jag alls. kan ingenting om Magdalenegraf. <laughs> alltså, alltså, jag kan inte mycket alls nej, 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 jag Och så ska jag prata med henne Typ en och en halv, två timmar om ah. hennes liv Jag kan ingenting oh. Så jag frågar henne så här, jag bara, Går det bra om du sätter det här Nu är vi i det här blåa rummet Men ah. hon fick sätta så här då. Ah. Jag, bara, jag ska bara svara på några mejl ah. Hon bara ja, absolut Så uh, du bara brrrt Wikipedia ja, ja men jag gick in på Wikipedia Jag bara vem är det jag ska prata med ah, exactly. jag bara, Vad är det för något och sen, Men jag var så stressad ah. jag, Det här var ju katastrof Ja jag förstår det då så Det enda jag kunde liksom få fram var att hon Hade 2013 köpt ett löpan från Attract Och det var helt värdelöst ah. så, det var, så jag kom in i intervjun Du fick inget men hur som helst att vi spelar in det och det gick bra för hon är simla social. Du, ja. du känner säkert att Ja, absolut. Men hon är simla social trevlig så det är bra. Men, men det var ju liksom så här... Berättade du det för henne? Nej, jag vågar inte. Nej. <laughs> jag vågar inte. Nej. Kände det jättebe du vill säga. Nej, men jag har inte berättat än. Men hon tyckte att det var jättebra ja, i alla fall så det var kul. Ja, men det är så. Det du poffs, kul. du kan dit, du fejkar ja, det. Jag tänkte man får ändå känna att ja, ah, men jag har ändå lite i ja. bagaget ja, så att vi, vi får det löser sig och det löser sig men Härligt. Ja, det var lite sjuk men, men verkligen <laughs> roligt. Men nu är jag här. Roligt att ha dig här <gasps> och det som slog mig också när jag läste din, din bok var verkligen det att vad ditt liv har varit tufft och hårt och vad man själv har haft Vissa, det har stått så otroligt Jag vet inte hur mycket löpsedlar du har fått Men det är ju fan miljontals Det är överallt, konstant hela tiden på allt Jag vet att du är väldigt trött på det Men också att media kan bygga en bild av vissa situationer ja, ja. Som är, Och sen vet man inte så här, Alla människor har sin egen story ja. Nej men det är precis som du säger Och det är ju Jag brukar säga det ibland att Om, om jag hade läst det som tidningarna skriver om mig om det hade handlat om en annan person så hade jag trott att personen hade varit fullkomligt dum i huvudet därför att den bilden som media har målat upp av mig jag har säkert hjälpt till också och skapat en bild av mig men som inte är sannesenlig en, faktiskt enligt hur det egentligen har varit och hur den jag framförallt är som person då hade jag tyckt att det hade verkat vara en extremt ytlig och ganska knasig fia helt enkelt. Så det är ju det är svårt att få fram rätt bild. Men det är det som är så skönt idag tycker jag både med Instagram, med bloggar som jag gör och har gjort i många år med att skriva en självbiografi det är ju att på senare tiden har vi alla möjligheten att ta pennan i egen hand och att lägga upp den bild man vill. I alla fall skriver tidningarna någonting som inte är som inte känns bra så kan man bemöta det. Man når ju såklart kanske inte alla de som går förbi ett löp men man når de som åtminstone är intresserade av att veta hur det ser ut. Och det tycker jag är ganska skönt. På, på, på den här tiden också... 99 så var ju inte heller Melodifestivalen så här, du kom in i Melodifestivalen i alla fall en av ja. tio bidrag till, ja. till den här finalen direkt då, för ja, det, var inte, det var ju inte massa så här 45 olika deltävlingar Nej. överallt Nej. utan det var ju tio bidrag det var tio bidrag där ja och sen så vann du det ja, så vann jag Tusen och natt. Ja, och det var ju också så här i Sverige jag var ju nedskriven dansbandsångerska och alla tyckte eller tidningarna då ska jag säga tyckte ju att är det för skåpmat de tyckte inte alls att det här var bra och sånt är ju väldigt roligt idag 
det är ju, man kan tycka alla de där förstår sig påarna som eh, ska styra människors tyckande. Och ibland lyckas som jag, ska man också komma ihåg. Ibland så följer vi extremt efter vad de skriver och tycker som dem. Men ibland har vi faktiskt eh, kapaciteten att eh, säga emot och att känna att nej, det här gillar vi och det röstar vi på ändå, även om tidningarna inte gillar det. Så jag vann. Eh, och eh, Fick ju representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och sen vann jag en gång till. Det var ju helt galet. Take me, Take me to your heaven, to ja. Your heaven, ja. Oh. Magiskt var en helt ny då- snackar vi ju verkligen om att eh, livet förändrades över en natt. Över de tre minuterna så smalde ju fullkomligt. Och det var en bom som var... Jag vet att jag ringde hem till någon under den här veckan och sådär, och bara pratade med någon och, och då sa de det att fan, jag trodde inte ens att vi hade så många tidningar, men du är på 13 omslag. Det är helt sjukt. Det är helt Samtidigt. Vad sa du? Samtidigt. Samtidigt. 13 omslag. Och då... Och då kan man ju tänka att Expressen och, och Aftonbladet med sina, eh, vad kan man kalla det, deras extra tidningar, bilager. Det är ju fyra bara där. Men då var det ändå nio till. Och du vet när man börjar försöka räkna upp alla så inser man att jäkla vad det var. Det var en jävla feber. Ja, det var helt jag, galet. Jag kommer ju ihåg att jag gillade ju... Jag gillade ju de här låtarna i början. Ja, Men när man precis. har hört det 400 gånger med att alla spelar hela tiden så blir så man nej! Det, här. <laughs> det, det blir så här, feber. Ja, det var verkligen så. Det var, det var en sommar som var helt sjuk. Jag menar, jag vet... Var jag än kom så var det 10 000 pers i publiken och de hängde ut. Alltså det var ju så här utegig i Helsingborg och allt vad det var. Stora stadsfestivaler. Det var så sjukt mycket folk. Folk hängde ut liksom ur, på, ur balkonger, ur fönster. För man såg inte när man stod på, på äh, gatan och sådär. Äh, det, var, det var extremt äh, speciellt att få vara med om. Och sen reser du runt på en promotion-turné också. Mm. I, i, Samtidigt, ja. Som ja. jag gjorde en sommarturné själv. Samtidigt som jag fortfarande var med i Visex. Och samtidigt då turnerade med dem. Och eftersom efterfrågan var stor både på mig och på Visex också. Eh, så gjorde ju det att de kunde ju sätta hur mycket jobb som helst. Så det krockade ju så det stod härliga till såklart. Både med min egen sommarturné och med Visex. Publik som kom ibland och trodde att de hade, skulle se mig- för att arrangörerna började ju annonsera med bara mitt namn och mitt ansikte. Så kom publiken och trodde att nu ska vi se Charlotte Nilsson då. Och sen var det dansbandet som var där. Och så fick de stå i fyra timmar och vänta till Take Me To Heaven kom och var sura. Och sen var det svärtom också då. Folk som trodde att de skulle få dansa till Visex. Och kom till kanske min egen konsert och du vet och kände att nej men vad fan, det här är ju alldeles för mycket folk. Och då går ju inte dansa. Ja. Så det, det var en kaosommar på många sätt. Ja, och då började det här också att du åkte runt kunde vara i tre länder på en, ja. på en dag. Ja. ja, det var helt det var helt galet. Man, jag brukar tänka så här att när man är världsartist, när man är världsstjärna så har man ju ett extremt hektiskt liv. Men man har också möjligheten att sätta olika release-datum. 
att man sätter att vi releasar den här låten det datumet, vilket betyder att vi stannar där i de, de länderna tre dagar. Sen åker vi vidare till nästa land och så tar vi Skandinavien till exempel under de här en veckan eller vad det nu är, eller två veckor. Och sen åker vi vidare ner till norra Europa. Och sen, man kan cruisa på ett annat sätt eh, och lägga upp en plan. Här var ju, smalde ju och alla ville att jag skulle vara i deras land, i hela Europa, dagen efter. Och det är helt omöjligt. Det var så här, du ska vara i Big Breakfast, Englands största morgonshow den morgonen. Ja, men Tyskland vill att du ska göra en open air gala på eftermiddagen och i kvällen. Ja, just det. Men så ska jag vara hemma och köra dansband sen då. För den har dansbandsgalan i Rekebo. Den har jag ju också kontrakt på. Det var... Helt omöjligt. Jag hade behövt att klona mig gång fyra för att få allt att funka. Vi slet som djur och vi kämpade för att vara alla till lags, till höger och vänster. Eh, och vi flög privatplan överallt för att hinna med. Och tidningarna jagade oss och skrev att vi var miljöbova för vi flög <laughs> så mycket. Och vi... Jag tror att du inte gjorde det nu då? Nej, då hade jag ju lunchat för länge sedan. Det var så svårt alltså att vara alla till lags. Alltså vi gjorde allt. Skivbolag, jag hade ju olika skivbolag i olika länder. BMG, Arista i London som stod för en del. Och, eh, jag kommer inte ihåg alla, men, men det var ju olika. Men mådde du bra? För Nej. det känns som den här tiden på så här starten var ganska ja, det tuff var tid också psykologiskt. Ja. Eh, det var en... Eh, Nej men jag, jag hamnade ju... Man kan ju säga att... Jag, jag hade ju fått lite erfarenhet av publicitet, av att, vara, att bli igenkänd. För att det hade ju successivt trappats upp. Det var ju inte som för stackars idolatisterna när det smäller över en natt fullkomligt så. Det var det ju inte. Så jag hade ju fått lära mig att jobba med tv och jag, lära mig handskas lite med kändiskapet. Men det är klart att det går inte att jämföra. Det, den, från februari när jag vann i Sverige till att jag vann Eurovision i maj. Allting stegrade ju och den sommaren var ju kaotisk. Det, var ju, det spelade ju ingen roll om jag var i Israel. Så jagade ju folk mig så vi fick fly. Eh, eller om jag var i något annat land. Eftersom, var det någon jagade er? Ja, det var ett fans som, som ville ha autografer och som... Det var kaos överallt. Vilka livvakter och sånt då? I vissa länder, inte i alla länder, men i vissa... Eh, lite olika hur det såg ut vad man har vad som är kultur i olika länder och i Sverige har man ju inte det här har man ju bara det till exempel om det är specifika händelser om det är specifika galer eller om det är något så här har vi ju inte det och det, tycker, det känns nästan som att det försvinner mer och mer jag vet inte, det kunde nästan vara vanligare för tycker jag än vad det är idag Men, och det var olika olika länder i eh, Eh, vissa länder så hade man ju livvakt även eh, nätten när man sov som satt utanför dörren och skulle de gå och kissa så ringde de från receptionen och sa nu får du inte lämna rummet för nu har livvakten gått på toaletten så att det var väldigt sådär i vissa, i vissa sammanhang och vissa sammanhang var det inte alls Något som, som du har varit med om väldigt mycket då, som är extremt tufft för många är med men det är ju missfall Ja, verkligen. Uh, och och uh, när jag också har läst om det och sådär och, och hört dig så börjar det så här att nej men fan vad tufft alltså. Som när, bara när jag stod i duschen en gång. Och så. Det, det, det är så tuffa grejer som ja. en människa får emotionellt också vara med om. Ja, verkligen. Eh, när det hände första gången så var det ju en chock därför att jag 
hade ju aldrig varit med om ett missfall. Jag hade två friska barn och aldrig varit med om det. Jag tyckte missfall, det är ju bara konstiga människor som får det. får väl länge, jag menar jag är ju frisk. Varför skulle jag få ett missfall? Det, är ju, det är ju, låter ju inte logiskt. Och jag var inte så gammal, eller jag var 37. Men då blev jag ju rädd, för då tänkte jag att det kan ju betyda det här att jag och Anders inte kan få biologiska barn tillsammans. Och det ville vi ju. Jag hade ju två barn, men Anders hade bara ett barn och han ville verkligen också ha fler barn. Ehm, så att när vi, jag blev gravid andra gången och som var Adrian då, vår förstfödde tillsammans, så var ju det en enorm lycka eftersom dels var fantastiskt både för Anders och mig men det var också fantastiskt för familjen för det sammanfogade familjen på ett underbart sätt eftersom vi hörde ihop allihop då för vi hade en gemensam nämnare sen därefter så kom ju, då fick jag inga mer missfall, rena missfall där, där det liksom där det trillar uren på det sättet utan då dog barnet som inte kanske ens kallas barn utan embryo eller börjar inte foster beroende på vad man, vilken vecka det var så dog det i magen och då kallas det ju missed abortion eh, och det hände mig otroligt många gånger, nio gånger och det är ju det är så sjukt så jag kan faktiskt inte så här på raka arm säger att jag minns alla gånger exakt och hur och var och när men jag kan ju titta på bilder och se att ah, just det där var jag gravid och just det, det där var dagen efter det hände eller så kan jag ju, för det minns man ju när man ser saker men det är ju så extremt många gånger så att vi hade ju bestämt oss för att inte skaffa fler barn när jag blev gravid med Alvin för att vi kände att nu pallar inte min kropp det här mer, jag har gått igenom det så många gånger och jag var, har gått upp och ner i vikt, sju kilo hit och dit och fram och tillbaka. Och var så trött i kroppen så jag kände att nu får det vara bra. Nu skiter vi det. Och jag kände också att jag började bli lite gammal. Jag var 43 jag kände att nej. Asch, det är väl ingen ålder? <laughs> Inte för en man, men för kvinnor, kvinnor så började det ju bli lite sådär. Om man tittar på den biologiska klockan då. Sant. Så att jag, men i alla fall så blev jag gravid och... Eh, Ja, det funkade Jag fick en massa hjälp vi, vi tillämpade ju hjälp Som man normalt sett tar När man gör en IVF-behandling Sprutor i form av Blodförtunnande Jag, åt... Jag tog lite kortison jo. i början också ja. Åtta månader. I åtta månader åt jag kortison. Då blir man väldigt svullen. <laughs> jag är fortfarande, tror det ser ut som jag gör. <laughs> jag är fortfarande svullen. Eh, det tar extremt lång tid för kroppen att bli av med kortisonet. För det Och... finns en del... Vad är biverkningarna på det? För man brukar ju säga mycket mm. så här äldre personer, mm. alltså som är på sin dödsbädd ja. typ, de bara mm. pumpas i kortison. Ja. Alltså brukar det... Jag kan ju inte mycket om det här för att säga, men i alla fall så har jag en känsla att det finns ganska mycket biverkningar ja, men på kortison om man bara tar det för mycket. Det, det är ju inte bra, men därför jag var tvungen att ta kortison var för att eftersom eh, min kropp hade stött bort eh, embryot så många gånger, vilket gjorde då att eh, barnet dör i magen. Det är för att du har starkt immunförsvar då, eller? Eller... Ja, det var precis så vi gjorde Vi sänkte mitt immunförsvar med kortisonet Så att kroppen inte skulle kunna stöta bort det Det var precis det som var tanken Och eh, eftersom då vi sänkte mitt immunförsvar Kunde inte 
klarade inte kroppen av att stöta bort det utan kunde klara av att behålla det helt enkelt. Och sen var det en massa medicineringar utöver det då som blodförtunnande och såna här saker som också ska vara bra för att behålla barnet. Det som att du skulle kunna öppna en liten så här klinik typ. Ja men jag det är ju Jag ska faktiskt berätta att jag blev så glad. Det är väldigt många som efter att jag har berättat om det här har hört av sig till mig som har haft... Det är väldigt många som har problem med det här. Och, och få barn att... Eller få missfall eller få barn och inte, inte hamna i den här cykeln som jag har gjort. Och då är det bland annat en kvinna som hörde av sig till mig och undrade hur jag hade gått tillväga. Och jag skickade henne vidare till en klinik som jag sa gå dit för de kan hjälpa dig med vad du kan behöva för medicinering och sådär och kolla vad just din kropp saknar eller behöver. Och nu är hon gravid i... Vi träffade ju hennes man på ett jobb för inte så länge sedan när jag var och giggade. Och då var hon i vecka 26 eller något sånt där och det har aldrig hänt tidigare för wow. hon har fått missfall innan vecka 10. Så att det var så här hålla tummarna. Men... Så det är väldigt roligt att höra när man kan hjälpa till. Det är väl inte så att jag känner att jag har den medicinska utbildningen så att jag kan råda var, var deras människa, vad man ska göra. Men jag kan ju skicka dem vidare och jag kan ju berätta vad jag har gjort och vad som funkade för mig. Now it's time for Sister Kommer in på de tre sista frågorna. Ja. Och då tänkte jag fråga dig faktiskt om du har något tips på dokumentär eller bok som du gillar mycket. Eller film. Ja, Ja, det har jag ju. Många. Vad börjar jag? (laughs) Nej, men något som jag läste när jag var mycket, mycket, mycket yngre och som faktiskt har påverkat mitt liv... Jag, jag har ju alltid varit en sökare så jag har ju alltid läst väldigt mycket och läst mycket om eh, sjätte sinnet och läst mycket om eh, healing, läst mycket om eh, sånt som man inte kan ta på. Eh, och då läste jag bland annat en bok av Sylvia Brown- Hon lever tyvärr inte längre. Hon är ett amerikanskt medie. Den här boken läste jag första gången. Jag, 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 jag kanske inte var ens var 20. Kanske... Någonstans här kråkarna kanske. Eh, Mellan två världar heter boken. Eh, som hon, hon pratar... Har man inte läst den och man ska förklara för någon så tycker man att det låter bara hokus pokus, skitknäppt och, och knasigt. Men... Hon har skrivit en, en extremt intressant bok där hon beskriver eh, hur vi återföds. Att vi inte bara lever en gång här på jorden. Hon själv har samarbetat mycket med polisen och hjälpt till att utreda fall för att hon då ser saker som vi normala, vanliga, dödliga inte ser. Eh, och sen kan man tro på det eller inte. Men eh, den är Om man nu inte tror på det så är det en extremt underhållande bok. För att även om man inte tror på det så öppnar den ju en massa sinnen som man kanske inte har trott på eller inte vetat eller inte känt till. Och så kan man som sagt se det som en, en kort stunds underhållande läsning eller anamma det och läsa mer om det. För hon har ju skrivit fler böcker och det finns ju jättemycket böcker skrivet i den genren och i den världen men hon var den första som öppnade ögonen för mig och som fick mig att tänka i andra banor och jag kan känna 
att eh, jag var ganska ung när jag första gången fick vara med om att eh, kompisar dog i en bilolycka. Hade jag då läst den boken så hade det påverkat mig positivt så att jag hade kunnat eh, hantera den sorgen och smärtan lite annorlunda. Så jag rekommenderar faktiskt det. Mellan två världar. Mellan två världar. Jätte. Jag blev väldigt intresserad av ja. att läsa Då antar jag då också att vad tror du händer efter döden? Jag vet inte. Jag är jätterädd för döden. På riktigt. Så där extremt rädd. Jag kan få ångestattacker ibland när jag tänker på det. Men jag försöker att eh, tro att det finns någonting mer. Och när jag, när jag flippar iväg för långt och när, när, jag, när jag blir för rädd så försöker jag tänka på sådana här grejer, att det kan finnas andra saker. Och att eh, även om vi aldrig kommer tillbaka till det här jordelivet i den här skepnaden, i samma kropp det, det kommer ju inte att ske. Så kanske det blir på något annat sätt. Hoppas jag. Så att, eh, men eh, jag är väldigt rädd för att det ska bli kolsvart och att det inte ska finnas något mer. Så att, eh, jag kanske borde läsa den där boken igen. Ja, men, hur? Men, men, men jag tänker så även om man tror på det mm. så är det ju så tråkigt också att, att mista dem man har en relation ja. med idag. Det är ju det som även är, det är om ju därför man är rädd. Skicka upp en till himlen ja. eller man återföljer som mm. fluga eller humla ja. eller man så kommer är till Hawaii inte liksom, så är det så här, nej men och det är det som jag är rädd för. Det är det som är vad ska jag säga, det är, det är det som är smärtan. Det är inte många som jag har som har dött i min närhet som jag har kontakt med dagligen. Nej, tyvärr. Även om de ser dig förhoppningsvis så får inte du och, och sitter på min axel ja, så, så, så får du inte ta del av nej, det. Vi har inte haft Nej, vi har inte några djupa diskussioner liksom, eller, eller att det. vi ligger inte och kramar så här. Så att det, och det är det som är det smärtsamma att förlora någon som man älskar eller ha en daglig kommunikation med att den försvinner ju såklart. Jag hoppas ju eller så här, jag är ju jag är väl alltså jag är också rädd för dångarna och i dagens mm. läge så tror jag eller så här, jag vill tro. Jag vill jobba med mig själv så jag tror att så jag känner ett lugn ja. inför det. Som många av Liksom munkarna har ägnat mm. livstider till att man bara känner den här, för då tror jag också man kan leva med det nu, det är ju ganska mm. jobbigt att då då byggt upp någonting som man är rädd att komma ifrån ja. Så att det, det, det är därför buddhismen även... är fantastisk om man nu känner att man har ett behov av att leta efter ett lugn eller vad jag... för vi är ju alla olika och vi strävar efter olika saker och vi har olika rädslor och farhågor och sådär, men om, om det här är, är en... en en issue liksom sådär så, så finns det ju ganska många sådana här områden att eh, läsa om som faktiskt kan göra en lite lugnare mitt, mitt nästa eh, mål eller mitt, eh, något som jag ska försöka göra jag var på väg, jag hade en resa inbokad till, till eh, Tibet eh, i oktober men eftersom Alvin var beräknad till i början av november och jag fick inte flyga så fick jag ställa in den resan men det är ett sånt där något som jag har drömt om extremt länge och som jag ser fram emot att jag ska försöka få till igen men, ja. Vad skulle du göra där då? Nej, men jag känner att jag skulle behöva eh, upptäcka mer helt enkelt, upptäcka mer av mig själv upptäcka lite mer av det livet som vi har kommit bort ifrån väldigt mycket här vi lever ju i en 
stressad tillvaro och ett, ett uppkopplat en uppkopplad värld dygnet runt och jag är ju en jättestor del av det och jag Eh, nyttja det hela tiden. Men jag skulle behöva ett break från det. Någon sån här Vipassa liknande? Ja, kanske. Något ja. sånt. Så att det, det, det finns extremt mycket att upptäcka tror jag. Och jag skulle vilja gå kinesiska muren och jag skulle vilja gå någon vandring och lite sådär för att bara resetta mig lite grann. Jag förstår. Jag tycker att det vore skönt. Mm. Du, du har varit skithäftigt att ha dig med. Tusen alltså, wow, tack för att jag fick komma, det samma det, har varit. Det, var, det finns ju jättemycket Att gå igenom, jag tycker att det var så här Superfint samtal och jätte, Jättestor inspiration Kul Vad att roligt. höra på dig Tusen tack för att jag fick komma ja, Stort tack att du var med själv Tack snälla tack. With Alexander Perleros. Charlotte Pirelli, vilken superwoman, superwoman. Du kanske undrar vem är nästa veckas avsnitt. Det ska jag säga, det är ingen mindre än en gäst som har varit med förut. Han gjorde stor succé, han är smart, han är snygg tänkte jag säga. Ja, han ser bra ut, han är blond. Det är Anders Hansen, hjärneforskaren och psykologen. Vi får höra han på onsdag där vi pratar ett helt avsnitt om hur mobilen påverkar hjärnan. Så att det är jätteviktigt Det är någonting, mobilen är någonting som Jag ser förstå väldigt mycket Det är förklart att det finns positiva aspekter Men de flesta kan ju inte hantera de här aspekterna Och det är väldigt naturligt att vi inte kan det För det drivs ju de här dopaminkicken hela tiden Man måste ta upp mobilen man, Social media uppbyggt på samma sätt Det är sådana som Anders Hansen Som har byggt apparna för, för våran hjärna Att vi konstant ska vara beroende av dem Så det här är ett viktigt avsnitt För dig att lyssna på, för mig var det jätteviktigt att lyssna på det också. Så att vi kör igång med Anders Hansen på onsdag. Hoppas du mår bra. Hoppas du gillade det här. Ha det bäst. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.